0: Mi nombre es Maximiliana y el día de hoy el episodio es Alternativas. Pues bienvenidos a este episodio que titulamos Alternativas. Nos hemos encargado en nosotros episodios de darles como una visión general de cuáles son los puntos más importantes eh, en lo que viene pues, a futuro y sobre todo de cuáles serán nuestras necesidades principales y pues qué se puede hacer u, u otras alternativas como para que nos demos una idea de qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces este episodio se titula alternativas porque bueno ya una vez un poco más conscientes acerca de lo que va a pasar en el mundo y todo esto Pues creo que esa conciencia nos lleva a decir bueno y qué puedo hacer yo para colaborar o para contribuir o disminuir o, o bueno de alguna manera aportar un granito de arena y decir ah ok pues yo puse de mi parte aunque fuera bien chiquita pero hice algo, ¿no? Y entonces creo que eso es súper importante para todos, pues los que somos conscientes, ¿no? Entonces, dentro de las alternativas, o lo que a mí me pareció más interesante o que llamó muchísimo mi atención fue el otro día, escuché un spot en el radio, no sé si a ustedes les ha tocado, pero habla de que la mejor alternativa es dejar de usar bolsas de plástico. Lo cual a mí, sinceramente, pues me parece una alternativa, sí, pero no es como la mejor ni la más grandiosa. Porque al final del día, el problema no es de quien las produce, el problema no es de quien las usa, el problema es de quien se encarga de ellas después. Eso es algo que es parte del ecodiseño y que no hemos terminado de integrar y que no terminamos de entender. Y sobre todo que el que las produce debería incluir en su ciclo, pues bueno, qué va a pasar después de su uso con ellas, ¿no? Entonces, es algo que no integramos y que al final del día es lo que nos da, nos está dando esta gran problemática. Entonces, pues si la bolsa terminó en el mar, las posibilidades de lo que pudo haber sucedido son varias, pero entre ellas, pues evidentemente el viento se la llevó, ¿no? Entonces esto te lleva a qué pasó con la disposición, en qué momento de la cadena se fractura esto y ya no termina, donde debería terminar o haciendo lo que debería hacer cumpliendo su función dentro de este ciclo? Esto es muy importante, apenas están desarrollando el ecodiseño, es decir, de un producto donde va a terminar. Imagínense, por ejemplo, que tenemos un iPhone, ¿no? Y que si Mac... Así como desde el principio Steve Jobs lo planteó y dijo, ah, mira, claro, va a tener todos esos dispositivos y va a ser increíble y bla, bla, bla. Hubiera integrado el ecodiseño, diría, sí, claro, al final de su ciclo va a regresar a mi fábrica y yo voy a reutilizar algunos componentes y otros los voy a mandar a que se desarmen y entonces este, cada parte se integre en otros procesos o a lo mejor me sirve nuevo para la carcasa. No sé, eso es como la chamba de Steve Jobs. Pero es como, se los doy como el ejemplo más, más grande, que en la actualidad, pues algunos productos sí regresan. O sea, hay un programa bien interesante que es iPhone for Life. No, no es que me esté patrocinando ni nada, pero pues bueno, se los cuento porque es uno de los productos más eh, deseados por la población y que este deseo ha aumentado de manera wow, su producción y entonces en su producción no se ha incluido esto, entonces es un gran ejemplo como para que tengan la noción de qué es lo que está pasando. Pero bueno, en este programa lo que hacen es, eh, tú lo compras, lo estás pagando, si te lo quieres quedar al final, pues ya tienes ahí un, un deducible del cual se cobran y pues bueno, ya es tu producto y si no lo puedes regresar y te dan uno nuevo. ¿Qué hagan con el producto? Hasta el momento no lo sé. Pero, pues bueno, esta cadenita ya te reduce de alguna manera, pues, esta producción de, de insumos, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un ejemplo. Pero en general yo creo que el primer paso, la primera alternativa que deberíamos aprender para, pues, contribuir un, con un poquito, un granito de arena y sobre todo darnos cuenta de cómo funcionan las cosas es simple y sencillamente separar la basura ustedes ya separan la basura en orgánicos e inorgánicos, se van a dar cuenta de que dentro de esas dos primeras, esa primera división, sale una variedad increíble. Entonces, por ejemplo, si nos vamos con los orgánicos, pues están los orgánicos sin grasa, que son, ya saben, de verduras, frutas, etcétera, etcétera, y los orgánicos con grasa, que serían todos los cárnicos, las proteínas, no sé, jamón, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso dentro de una composta tradicional cuesta un poco más de trabajo degradarse. Trabajo, tiempo, esfuerzo y sobre todo genera más calor y pues unos olores un poco más fuertes. Entonces, pues bueno, con todo esto y este contexto, eh, pues también están los inorgánicos. Y dentro de los inorgánicos... Ya saben que está papel, cartón, aluminio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de ahí todavía viene una serie de procesos y si te quieres profundizar más allá, pues está el plástico, el plástico, el PET, el HDPE, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cada uno tiene su subdivisión, pero pues bueno, esto ya es como para los que no nos clavamos más en esto y ya somos como más profesionales y ya decides cómo separar cada uno y sobre todo esto te lleva a decidir qué productos no consumir por ejemplo si en el mercado te están vendiendo las fresas en este empaque de plástico y al lado está la fresa suelta yo sé que la calidad de la fresa se ve diferente pero a veces el sabor es superior en la que está a granel. Pero bueno, eso depende también de tu proveedor, ¿no? Y entonces eso cambia muchísimo las, las características y condiciones, tanto del producto como del consumidor. Entonces, eh, pues bueno, yo la verdad prefiero a granel y pues aunque no tenga la apariencia magnífica que tienen las que tienen la cajita pues sé que ya no estoy consumiendo esa cajita y que esa cajita que está hecha de un plástico que es como súper difícil de reciclar sobre todo que en su proceso y en su eh, pues es que no es reciclaje porque pues, no se recicla tal cual pero sí en su procesamiento después de pues cambia no y, y ya me evité el consumir ese producto que sé que es algo eh, pues más difícil de procesar para la naturaleza O para el mercado que ahorita se está dedicando A la reducción de este tipo de plásticos, ¿no? Entonces, ahí se va contribuyendo en pocos, en pocos graditos Esa es una alternativa, es, ya los digo La primera alternativa de cómo van a iniciar como su vida eh, en este rollo de poner un granito de arena, separar orgánicos e inorgánicos. Eso los va a llevar a otros procesos que como ahorita ya les tiene una ventana rápida, un ventanazo, eh, pues bueno, va ampliando su, su camino. El siguiente yo creo que es preocuparte por la cantidad de agua que, que, que consumes, ¿no? Eh, es muy interesante porque en la Ciudad de México sí existe una serie de procesos de potabilización en el cual te integran, te integran, te entregan el producto, o sea, lo que es el agua, pues potable, ¿no? Que tú ya puedes de alguna manera ingerir, que no tiene olor, no tiene eh, algunas otras características. Es que no quiero entrar como muy a profundidad en esto, eh, pero bueno, que no tiene, que cumple con unas características más bien. Eh, aceptables para el consumo humano. Sin embargo, en otros estados, eh, pues no necesariamente se cumplen con ellas, ¿no? con cierta normativa que aparte existe ya a nivel nacional, que son las famosas NOMs, y que pues deberían de cumplir con esos parámetros, pero no necesariamente lo hacen. Y pues bueno, esto también está regido y viene politizado por muchas otras características, el punto es que no se puede... Eh, pues contar con la misma calidad. O sea, por ejemplo, yo les puedo decir, no, pues cómprense un filtrito, este, estos nuevos que tienen eh, piedras este, mineralizadas que te ayudan a purificarla y echen el agua de la llave y queda perfecto y al final ya tú la puedes tomar. Esto en la Ciudad de México les podría decir que sí se puede hacer. Sin embargo, en otros estados, no necesariamente porque la cantidad de minerales es diferente, porque puede ser agua dura etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas condiciones que varían. Entonces, ahí las alternativas, pues, cambian y esto nada más estoy hablando como del consumo del agua. Pero, en general, eh, yo a lo que voy con este punto del agua es, por ejemplo, si se están bañando en 10 minutos, pues, procuren en esos 10 minutos no dejar el agua corriente, sino yo sé que hay espacios en los que podemos cerrar la llave y enjabonarnos. También es una cuestión, y ahí regreso al confort, porque por ejemplo hay gente que se está bañando, si cierra el agua ya le dio frío y entonces si la vuelve a abrir el agua vuelve a salir fría y entonces ya que, que se calienta pues ya está gastando más gas. Entonces hay una serie de condicionantes ahí que pues van modificando tu, tu línea de cómo puedes ayudar o no, pero pues lo mismo, eso pues depende de tu línea de confort entonces pero ese sería mi segundo, o sea empezamos con la composta, luego vamos viendo nuestro consumo de agua y yo creo que el tercer tipi más importante sería eh, pues definitivamente tener plantas si hay algo que de verdad cambia tu vida, tu día y en general como toda la energía de tu casa, el tener plantitas Yo sé que a veces es difícil, yo sé que hay gente a la que no se le da, yo sé que requiere tiempo, esfuerzo, dedicación y sobre todo estar al pendiente de que no les falte agua, que estén creciendo bien, que si les falta un abonito, que si ya hay que poner una maceta más grande porque pues ya requiere más espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es pues sí, se vuelve una responsabilidad más, pero al final del día les prometo que va a cambiar su vida cambia también la perspectiva del espacio cambia la forma en la que ustedes se integran con su espacio, porque pues es tener ahí un ser vivo que los está escuchando, los está viendo, los está vibrando y al final del día ustedes van viendo cómo las vibraciones que emiten con ellas, las llena de, de energía ¿no? o sea se van nutriendo de ellas, de ustedes y ustedes de ellas. Entonces creo que ese es otro de los, eh, de los tips o alternativas que les puedo dar con los que pueden comenzar y sobre todo porque al tener una plantita pues contribuyes de alguna manera a que esa plantita consuma dióxido de carbono y tú recibas oxígeno. Y eso, sin lugar a dudas, Siempre va a nutrir el espacio O sea, es una interacción En el cual tú le das, ella te da Y todos felices, ganar, ganar La pasamos súper bien entonces yo creo que para comenzar con, con las alternativas, pues ese es como uno de los grandes pasos. Si ustedes ya tienen esos tres, hijo, le van de gane y entonces sí tendría que hacer un episodio o dos de alternativas. Pero yo creo que la mayoría de la audiencia le faltan estos pasitos o como que todavía no entiende cómo funcionan bien o no ve cómo pueda reducir, por ejemplo, su consumo de agua. Pero son cosas que se van dando con... ahora sí que con el tiempo, con experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, no se preocupen, comiencen con esos tres pasitos. Y si ya pasaron de ahí, yo creo que ya podrían empezar a separar sus inorgánicos y, pues, comenzar con lo que llamamos composta. Esos son los cinco tips que les dejo. Ya saben, entonces comenzamos por separar orgánicos e inorgánicos, reducir el consumo de agua y tener plantitas, o sea, son los tres básicos y ya de ahí pues empezar a ver dentro de los inorgánicos, separar y el último sería la composta. Entonces les dejo estos tips, estas alternativas, estas formas de contribuir, de darse cuenta porque ahí se los juro con estas cinco cosas van a empezar a cambiar todo lo demás, simple y sencillamente porque van a aperturar su mente a este nuevo mundo y porque de ahí van a empezar a surgir nuevas eh, pues yo les llamaría pequeñas dudas, cuestionamientos como, oye, si ¿sí hago esto, oye, si ¿sí hago esto, ah, mira, este envase está padre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son, son pequeños pasos que te llevan a otras nuevas dimensiones. Entonces, pues bueno, con esto cerramos este episodio de alternativas. Y sobre todo, porque no sé si se los comenté ya o no, pero bueno, se los recuerdo, a mí me pareció muy curioso escuchar este... Este comercial en el cual eh, las bolsas, el uso de las bolsas, eh, pues lo cambiaba todo. Y la verdad es que no, si es un paso interesante, sí cambia las cosas, pero pues no lo es todo, ¿no? Entonces, eh, pues con esto eh, les dejo estos tips. a muy bien y estamos en contacto. Que la pasen muy bien y recuerden que todos somos uno. Gracias por escucharnos, esperen el próximo segmento, hasta pronto.